Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amiguinhos de PWF, PWCast de todo o Brasil. Aqui quem vos fala é o Felipe Paulo e bem-vindos a mais um PWCast. PWCast de hoje, vamos falar sobre o que rolou no pay-per-view da AEW Double or Nothing, o dobro ou nada 2020. O dobro de nada. E aqui comigo estão Sr. Hauser. Carlos Ferreira. Opa, Hauser falando aqui, galera. Senhor John Vega. Vega na voz. Senhor Matheus Daniels. Prefiro Next. E hoje, como eu já tinha adiantado no cast passado, participação especial do apresentador do cast do Wrestling Maníacos, do Holofote e é, um dos colaboradores do Wrestling Maníacos, senhor João Aranha. Salve povo! Como é que vocês estão? Tudo certinho? Vamos, vamos conversar aí. Prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vindo, senhor Aranha. Bom, começando aí a análise desse pay-per-view maravilhoso, como é de praxe da EW, tivemos um pré-show com Best Friends, formados por Chuck Taylor e Trent, vencendo a Private Party de Isaiah Cassidy e Mark Quinn. E com essa vitória os dois, o, o Best Friends se tornaram o number one, number one contender. Isso mesmo, pro AEW World Tag Team Championship. O que, que vocês acharam desta luta? Muito boa, como sempre. A, a divisão de tag team da AEW realmente é boa, não tem o que reclamar. E Best Friends futuro Tag Team Champions e Page Helter. <risos> Capa, capaz. Senhor Vega. Mano, não tem muito o que falar dessa match, não, mano. Eu, eu tava meio ruim aqui na hora que eu tava assistindo, e é isso. Pode passar aí. <risos> aí a gente pode dar um adendo que a transmissão não tava muito boa na hora do ao vivo, hein? A transmissão tá bem ruim. <risos> Ó, então, só cumprimentando o que vocês falaram aí, a luta pra mim foi uma luta boa. Foi uma divisão de tag, foi uma luta bem técnica, eu achei boa. Só que eu tenho um problema muito sério com a Elite, que é a transmissão. A transmissão da Elite aqui fica travando, travando, mas consegui assistir. Sei do resultado, achei legal. E assim, não tem muito ainda o que acrescentar ainda, porque eu acho que a divisão de tag tá se criando dentro da Elite ainda. Ela tem muito que ser trabalhada. Mas pra um começo ela tá muito boa. Pra um começo. Isso aí. Ah, cara, sim. eu acho que Omega e Page como campeão de tag é muita sacanagem, pô, velho. É, não, de fato. É, são, são potenciais campeões mundiais. Senhor Aranha, o que o senhor achou desta luta de pré-show? Rapaz, é, a luta foi boa. É, cumpriu o papel dela, né? De estar tá ali realmente aquecendo as turbinas do show, né? Pra galera que tá chegando na transmissão. E aí não vou entrar se a transmissão é legal ou não, não vou entrar nesse mérito agora. <risos> Mas, vamos dizer que sim, né? Vamos, vamos dizer, não digo que sim, nem que não, nem que talvez. Tire suas conclusões. <risos> e, cara, é, eu acho que os best friends, é, primeira coisa, são uma tag team. Não que o Omega e o, e o Hangman Page sejam ruins como dupla, mas acredito que o título fica meio perdido, até pelas lutas que a gente vai, vai ver aqui, ela, o título fica meio perdido, Uh, em locais onde não deveria, em histórias onde não deveria estar. 
e talvez ajudaria mais a, a própria empresa né, a desenvolver os personagens e tudo mais se tivesse esse título sendo disputado em uma divisão de tag. Mas foi uma boa luta, sim. É, o, o, o Trent e o Chuck T é, mandam bem. E a gente vai ver, talvez, no futuro próximo, uma boa luta pelo título de duplas da IW. A própria Private Party, que é uma tag que está muito promissora desde que começou a EW e está chamando bastante atenção, futuros campeões também. Sim. Sim, sim, sim. Assim, eu acho que ainda precisam desenvolver um pouco mais o personagem, mas é, dá, dá para se vislumbrar, assim eles campeões de, de duplas aí num, num curto, médio tempo dentro da empresa. E até tendo lutas mais visíveis, não em pré-show. Sim, sim. Isso aí. É, e aproveitando aí que o pessoal falou da transmissão, é, de fato, a transmissão estava um pouquinho complicada de assistir o pré-show, inclusive, e, cara, o que eu queria muito da EW é que eles criassem a própria network, velho, pra a transmitir esses plataforma, né, de streaming. Sim, é, a EW ainda usa o mesmo sistema das Índia de transmitir. Isso, é o Fit TV, velho. O Fit TV é um bagulho que ela é boa pra quem compra. Tá aqui em americana, né, Vamos Vamos ver aqui mora lá. Exatamente, porque, tipo, a gente vai ver aí que a, a, a EW tá, vendeu o pay-per-view a 20 dólares. 20 dólares pra quem tá nos Estados Unidos, barato. Show. Só que aqui a gente no Brasil, pô, 100 reais um pay-per-view, cara? Pra mim não vale a pena, saca? Tipo, doido, hein? Doido. Aí se tivesse uma plataforma, ia ter mais... mais formas de acesso, saca? Tipo, mais gente tendo é, acesso a isso, saca? Porque vários países poderiam ter, igual tem a aquela Independent, Independent Wrestling TV, se eu não me engano. Sim. Que é uma, uma network só das indies. Isso é muito bom. Porque a gente tem acesso a praticamente todos os pay-per-views das indies. é de geral, né? É de é. muitas indies que tem lá, né? Sim. Várias é empresas de... diferentes. Exatamente. O mundo todo pode assistir, quem não é da, dos Estados Unidos e tal. E com preço razoavelmente acessível, que são 10 dólares. Aqui é 50 reais, é o preço da WWE Network. Só que lá você tem muitas indies, sabe? Tipo, vale a pena de fato. Bom, mas saindo um pouco desse assunto de, de network, é, a gente teve a primeira luta do, do show principal, né? Que foi a Cassino Letter Match. A pelo... luta sem sentido. <risos> a luta que não faz o menor sentido. <risos> Exatamente, que valeu o, a chance de disputar o World, o World Championship da AEW. O nome é uma container. É o nome isso. é uma container mesmo. Basicamente é isso. Uma Mona in the Bank sem a maleta. Tá é, não dá pra fazer cash-in. Quem ganhar é. vai ter o container, né? É. Exatamente. E a gente. Tem... Bank pobre. <risos> não, ó, oh, oh, cara, eu quero já, antes do Felipe continuar, eu quero só dar dois adendos rapidinho, já que o pessoal gosta de fazer essas piadas aí. O, a luta, o Ray Phoenix era pra estar na luta, mas no último, a EW se lesionou. Após dar um, um suicide dive, realmente suicida, porque ele foi pro chão com as costas. Cara, algo muito feio, quando você, se vocês forem ver. Véio, dá pra sentir na alma a queda. 
E segundo, aquelas escadas ali era pior que a da Darone. Fala mesmo, hein? Aquelas escadas eram de isopor, velho. Meu amigo. Muito ruins mesmo. É... Bom, nessa luta aí a gente teve o Brian Cage debutando na, na EW, Tess de manager dele. Grande Tess. É... E nessa luta o Brian Cage venceu e derrotou, derrotou Darby Allen, Colt Cabana, Orange Cassidy, Joey Janela. Scorpio Sky, Kip Sabian com o Jimmy Havoc e com a Penelope Ford, Frank Kazarian e Luchasaurus. Cara, se o Brian Cage não tivesse debutado nessa luta, ia ser muito, mas muito uma vitória do Joey Janela, velho. É, eu acho que realmente dos nomes aí, um cara pra ganhar container ao Title, eu só vejo o Johnny Janela mesmo, cara. Sim. Por mais que eu goste muito do Cass, do Scott, ou do Orange, eu não vejo eles disputando, tendo uma luta contra o Moxley. Sim. Mas uhum. falando sobre o Cage aí, o Cage tava vendo uma notícia que ele tinha assinado com a EW em janeiro, cara. E tá deu janeiro assinado com ela. Nossa. Tá sim, esperando a chance de estrear. Coronga, né, velho? Corongão. Meu Mas amigo. sobre a luta, ô Felipe, eu curti a luta, por mais que a regra não faça sentido, porque, tipo, começou com os dois, o, o, o Cass e o Sky, os membros da SU. Os caras podiam pegar a escada e pegar o bagulho, e acabou. Só que aí fica assim, meio que sem nexo eles não fazerem isso e esperar os outros entrarem. Aí eu fiquei meio bugado. Mas de resto, a luta foi muito boa, por mais que Cabana não fez nada na luta, literalmente. Teve um, uma participação na hora que entrou e acabou. Deve Mas eu, eu curti os spots, né? Uh, o spot final foi meio merda, o Sim. do Devin Allen sendo jogado totalmente, com a escada. Totalmente merda. Foi muito. Ainda Teve bote. Ainda botou. E quando fez, foi um bagulho muito bosta, dizendo que já tinha aplicado o finish no Devin Allen. Mas Cage ganhou, próximo desafio do Moxley, aí é da hora. Isso aí, Sr. Hauser, o que achou da luta? É, eu achei uma luta começou bem, ela foi um desenvolvimento legal. Mas eu, eu não entendi nada de estipulação, porque, tipo, que nem vocês falaram, tipo, eu, era muito mais conveniente, tipo, a pessoa chegar, pegar lá o botão, né, porque no, no, eu, como eu chamo aqui, aquela moeda, aquele botão a e... Ficha de poker. É, entendeu, tipo, ficar bom, mas não, tem que esperar todo mundo entrar, tipo, eu achei que a, estipula, a estipulação foi mal trabalhada, mas a luta foi até que boa... E assim, essa luta não me prendeu tanto, tanto que eu tava conversando com o Felipe, eu não, eu não detectei que o coach Cobana tava na luta, cara, o coach Cobana. Então, ele, tipo, assim, apagado, acho que ela poderia ser melhor. Ele foi totalmente apagado, ele, te, ele, foi, foi isso, ele chegou, empurrou o Cassidy, aí foi subir na escada, derrubaram, ele fez uma piada lá de a escada batendo os dedos dele, e depois ele só aparecia pra tomar um soco e cair, sabe? Sim, parecia é, que ele, então... ele tava ali só pra isso mesmo, tá o coach Cobana, cara, e eu, eu, eu não consegui identificar o coach Cobana, cara. Eu fiquei depois falando, mano, ele tava nessa luta, sério? Não, e, e ainda teve o Best Friends aparecendo, o Rava que até teve um destaque, até o Rava que nem tava na luta teve um destaque, apareceu Sim. o Mark Stroom também. É um bagulho que me incomoda na EW quando vira essa zona, tá ligado? Tipo, tem já os lutadores aí, só porque eles têm uns aliados, começa a aparecer de um monte. Sim. E, então, e... só que quando o Brian Cage entrou, aí já começou com aquela, aquele bagulho de quebrar a escada no meio já, pra mostrar que ele é impactante, dominante. Aí já ficou na cara, pô, Brian Cage, Brian Cage versus Moxley, pode esperar. Tava muito na cara esse resultado. Mas eles até fizeram ali achando, enterrando ele até, cara, não, não vai ser ele, vai ser sim, cara, não, ah, não, mas, é, vai, vai. Foi, 
Foi depois que aconteceu essa coisa de enterrar ele aí que ficou mais na cara ainda. Ele ia, aparecer, ele ia sair de lá do nada e... É, ele ia estrear assim, tipo, ah, perdi. É, Bom, é e na Cutez, é, já tava toda a preparação pra ele ganhar ali, velho. Um, um adendo pra essa luta é que eu comentei ontem, assistindo o pay-per-view com os meninos aqui, comentei ontem e eu acho que é muito válido esse comentário. A EW pegou muito essa estipulação da Royal Rumble que o Arthur entrou, entrou <risos> e pegou a escada, velho. É Não, ô, ô Felipe, foi o que eu te falei, velho. Eles, assim, no cassino até funciona. A, a ideia funcionou e foi interessante. Aí eles quiseram fazer a mesma coisa com uma ladder match, só que não, o, o resultado não foi o mesmo, cara. Eu acho que se eles ajeitarem a regra disso aí, mudar um pouco, talvez vire uma luta interessante, mas até então é uma nocense, cara. Sim. Poderia ser quando entrasse todo mundo, né? Alguma coisa assim do tipo. É, é mas cara, enfim... também não faria muito sentido no mesmo jeito. Senhor Aranha, o que a senhora achou desta luta? Então, uh, vamos lá. É, eu acho que a luta faz sentido. Só que algumas coisas me chamaram a atenção. Esse é um tipo de luta que você eleva alguém que já está ali no, no, no meio do card. Assim como a Money The Bank é, pega alguém ali e dá um, dá um up. Né? Uh, Nada contra o Brian Cage ter entrado na luta, pelo contrário, estreou com o Tess, quebrou a escada de papelão e por aí vai. É, agora, me preocupou só terem construído todo um ambiente de luta e botar um cara que assim no momento que entrou a gente já sabia que ia ganhar. E aí eu acho que tira todo o, toda a graça, talvez, da luta todo o ânimo que você vê a luta, porque ali no começo até deu uma, uma, uma chance para que não acontecesse isso, que aí todo mundo se juntou, jogou o queijo para fora do ringue e, e, e por aí vai. Agora, uh, essa é a primeira questão. Eu acho que no momento que o Brian Cage entrou, desequilibrou a luta toda. E aí se perdeu um pouco desse... Dessa, desse, vamos botar até essa palavra, esse tesão mesmo que você tem de estar ali, tipo, cara, eu quero estar ali, eu quero ver, eu quero continuar, isso que te atrai a assistir. Outra coisa é o Darby Allen, assim, eu gosto muito dele, para mim é um dos melhores na AEW hoje, uh, talvez acho até mais merecedor a um... A, a um desafio pelo título mundial que o Joey Janela atualmente, mas o Darby Allen tem a capacidade de toda a luta quase morrer. Então ele quase de novo morreu <risos> num, num movimento de alto de escada louco. E acho que tem que ter um, né? O Allen precisa maneirar um pouco mais nisso, ter um cuidado com isso. Uh, outra questão é que agora o Cage vai desafiar o Mox e sinceramente não, não sei o que dizer desse desafio aí do Cage pelo Moxley porque uh, não, não, não via nenhum Cage desafiando o Moxley mas dentre os que estavam ali talvez o único que teria algum, algum ânimo para chegar até ele agora seria o, o Cage né, pela coisa dele, aquela coisa de força e tal, até pela luta que a gente vai falar mais à frente 
do título mundial que aconteceu. Uh, acho que foi uma boa luta. Só acho que assim, é, tudo bem, eles não podem usar uma maleta, mas aquela ficha de poker gigante é meio feiosa. Podia ter um, sei lá. Forçado, tu achei. É, ficou meio feiosa. Mas ok, foi uma luta bacana. Isso aí. E... Deixa eu só dar uma adendo rapidinho aí que tu falou do Devin Allen. Cara, pra mim o Devin Allen é muito o novo Jeff Hardy, cara. Eu vejo muito nele o, o, exatamente o que Jeff Hardy era na atitude era, velho. Loucão, né? Faz os bagulho sem pensar. Assim, é carisma... tipo... Ele assim, ele nem fala, praticamente. O personagem nem, nem fala, mas ele é extremamente carismático, tem um visual diferente. E é suicida, cara. Aí, ó. É totalmente Daqui suicida. a pouco só falta usar umas drogas. <risos> Desce daí, Jeff Hardy. Melhor observação do dia. Aí, dá certinho, né? Desce daí, Darby Allen. Tá, o... eu, vou, eu vou dar só mais umas coisas da luta que eu curti, o Orange Cassidy, né, sempre brilha, né, Com... né, Felipe? Muito Garoto, bom, muito bom. sempre tá ali pra brilhar, a gente sabe que ele não vai ganhar, mas é importante olhar pra ele. O Joy Janela fez bem o papel de tapa-buraco do Fênix, deu uns spots ali loucão. O Kes e o... o Sky fizeram um padrão, que eu... O Rava, que teve um baita do destaque, sendo que ele nem tava na luta, que você vem foi lutou bem, eu acho que é um dos caras que merece uma oportunidade na EW, só que ele é tratado bem como jovem. Cara, eu curti a luta, velho, só tem que mudar um pouco a regra aí, que ficou meio confuso aí. A, a luta em si foi boa mesmo, mas em sequência a gente teve aí a luta de MJF com o Robononi contra Jungle Boy. <risos> MJF com Menei Bononi. Oh, mas o cara, o cara real parece com o Bononi, velho. Esse Warlow aí. Meu, é muito, é muito igual o Bononi, cara. Bononi. Mas, tipo, oh, mas, tô... tipo, de aparência, o cara é grande, tá ligado? Muito. Sim. Ó, oh, eu sou muito fã do MJF. FJM, sei lá, agora esqueci assim. MJF, <risos> MJF. MJF. Eu sou fã dele, como personagem, como promo, mas no ringue ele é muito cansado. Triste. Eu não consigo ver a luta. Ele eu não é consigo ver ele lutando. Eu não consigo ver ele lutando e não ficar com sono, cara. Essa luta pra mim, por mais que o Jungle Boy seja um cara que faça umas lutas da hora, cara, eu achei uma luta meio arrastada. Podia ser mais curta e um final melhor, né? Porque o cara que derrotou o Code ganhar daquele jeito contra o Jungle Boy, que nem é um... Ele é um novato, mas ele não é um cara do topo. Dá pra ganhar de boa, né? Não precisa ser um roll-up. Detalhe. A luta em si, ela... Foi boa até certo ponto. Teve o, teve o spot do Canadian Destroyer, do Jungle Boy, é, com o kick do, do MJF uhum. em sequência, que foi muito bom. Super é, bem. Aquele avalanche... Ah, um, Powerbomb. Foi um avalanche Powerbomb, que, que teve, foi muito bom também. A luta foi boa, mas é igual o Matheus falou, eu acho que se estendeu muito, cara. Tipo, poderia ter... Teve 19, 17 minutos, podia ter 15, saca? Acho que até menos, até menos. Uns 10. É, uns 13, 10, 13. Mas, tipo, a luta foi boa até certo ponto. Depois se estendeu muito. Ou, ou foi porque é, os dois demoraram pra construir algo ali na luta. Ou eram pra demorar. Mas, tipo, a, aconteceu tudo muito rápido. Até os 10... 
minutos de luta, mais ou menos, 10, 15 minutos de luta. E depois foi só enxambre ali, saca? Tipo, só o... Coisas genéricas, saca? Que aconteceu. MGF fingindo que a... tava machucado, né? É, tipo, ficou um minuto, dois minutos ali. Pô, sacanagem. Mas, enfim, MGF venceu a luta. E... Foi uma luta boa. O que, que você achou, Sr. Hauser? Um ponto aí que você falou que eu ia até comentar como você lembrou, se não acabar esquecendo. Cara, duração de ringue da OEW. Meu Deus do céu, eles, tipo, conseguem montar um, sabe, tipo, uma, uma coisa boa pra entregar, uma boa marcação. Que eles vão estendendo tanto, eles vão estendendo tanto, começa a ficar cansativo e eles vão começando a perder conteúdo. Eu digo por mim mesmo, cara, é... Você fazer uma marcação assim, aí você fazer uma luta, chegar em 9, 10 minutos assim, cara, você já começa a se perder, você esquece, você sabe mais o que fazer, você tem que começar a trabalhar o que você tem ali naquele momento, e, meu, eles conseguem estender isso, tipo, 17, 18, 19, e fica muito arrastado, cara. Igual a gente vai ver nas próximas lutas aí também. Porque eu acho que a luta tinha algo pra ser bom, pra ser melhor. Mas eu acho que a duração dessa luta e eles se perderem um pouco de marcação acabou, assim, meio que lesando a qualidade da luta. O resultado vai razoavelmente bom. Não é um resultado assim que eu falei, nossa, que legal. Mas tão legal, tipo, interessante. Foi um ótimo pra luta, né? É, então, mas eu acho que o que estragou essa luta foi muito tempo, muita duração. Eu acho que a única luta que você tem que fazer pra durar é Iron Man, cara. Tipo, esticar muito uma luta assim não dá certo. Você se perde, você esquece marcação, é horrível, cara. Já aconteceu comigo, imagina. Já fico pensando isso com 8, 9 minutos. Imagine uma luta de 20 minutos, cara. Não dá, é muita coisa. É, tô citando Iron Man. Eu sou muito. Eu odeio muito luta Iron Man por causa disso, cara. Eu também não gosto, mas, tipo é, assim, algumas é ainda é atrativa. Que a luta é muito arrastada. Tipo, eu sempre cito a luta do John Cena com o Orton, que teve mais Porra, de uma mas hora, tu cara. citou logo um dos, um dos exemplos Nossa, de pior de todos. Sim. John Cena e Orton representa luta Pelo arrastada. Pelo amor de Deus, é John Cena. Uma, uma hora de luta, trio. Cara, olha, olha algum cara, pra mim a única... que tem Iron Man. Olha um take over, please. Bom, vou, vou assistir. Bom... E, senhor Aranha, o que o senhor achou desta luta? Então, é, Jungle Boy e MJF, para mim, foi uma das melhores lutas da noite. Acredito que, é, ao lado aí de umas, mais umas duas, é, foi uma luta que é, deveria ter um aspecto mais é, de passagem ali, mas são dois lutadores que têm se desenvolvido muito, né? O próprio MJF, o Jungle Boy, é, a despeito até de que alguns acham que o Jungle Boy é, é favorecido, mas tem mostrado que o cara tem capacidade de estar ali. É, com relação à marcação de luta, de duração, eu creio que a marcação ela só é prejudicada... É, quando um, a, a quebra dessa marcação uh, possa causar uma quebra de sequência. 
o uh, que eu não vi ali. Eu não vi nesse caso dessa luta, essa quebra. Que quando você tá ali, vocês sabem bem, você vai marcar a luta. Você, pá, 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 pá. você tem todo um andamento, você tem uns angles ali. Se você errou, é, não, não, talvez tenha errado um, um, uma marcação específica, e quebra o resto da sequência é uma coisa. Agora, quando você tem capacidade de errou e contorna, isso é uma outra questão. Eu não vi essa, essa, essa quebra tão prejudicial assim. Ao contrário, eu vi que o, o tempo fluiu e acabou dando para nós uma das melhores lutas da noite aí, para mim, sem, sem medo de dizer. Isso aí. Belas palavras do Senhor Aranha. E, em sequência, a gente teve aí o, a final do torneio inaugural do AEW TNT Championship. A gente teve aí Cody contra Lance Archer. Luta grande também, mas uma luta muito boa. O que estragou a luta, eu acho que, tipo, na minha opinião, o que deixou a luta meio meh, foi o que eu tava comentando com o Matheus mais cedo. Os managers, principalmente o Arn Anderson. É, o Jake Roberts ainda teve ali um, uma participação maior ali que o Arn Anderson. E também o, o Mike Tyson. Pô, porque <risos> o Mike Tyson tava com full sono ali na luta, tá ligado? Tipo... <risos> o Mike Tyson, mais entediado, né? É... Tô pagando o cachê, né? Tem que ficar é, feliz. Puro é, dinheiro, mas... puro marketing da parte da EW. <risos> Foi Ó, isso. eu... Sobre essa luta, eu... Eu gostei da luta, mas estava esperando uma luta mais. Não, foi, não sei se foi por causa dos bagulhos dos managers que me irritou, porque, na minha opinião, o Code não precisa de manager e muito menos o Lance Art. Eles não precisam de ninguém para falar para eles, o, eles são bons. Mas espera aí, o, o Jake Roberts como manager está sendo muito bom para o Lance Art. Não, não estou dizendo que está sendo ruim, eu estou dizendo que não precisa. Isso que não, eu tô falando. Não, o Code e o Lance Art se segundo no microfone fácil, cara. Sim, sim. E tá, é por isso que isso me incomodou, essa parte do meio, que parou a luta nesse momento, e isso me irritou muito. Mas a luta foi boa, o Code foi total underdog, apoiou a luta inteira pro final ganhar e... Finalmente, né, depois de ter tomado o pau do Jericho, tomado o pau do MJF, ele finalmente ganhou de alguém em pay-per-view. E ganhou no primeiro título dele na EW. Sim. Por mais que o título seja feio, não esteja acabando. Sim, e... Cara... Lance Archer ainda vai ser campeão disso aí, velho. Com certeza. Que não é possível, meu. Bom, Sr. Hauser, o que o senhor achou da luta? A primeira... Vou... Vou falar que eu acho boa, porque realmente não acho. É, o design do título pior ainda. Né? É, hoje mesmo, conversando com você, tipo, Felipe, que eu, sabe, que eu entendi premissa do título, né, porque TNT, que é a TNT lá que transmite o show deles, enfim, é tipo meio que um título de televisão, beleza, porque assim, a luta em si eu achei boa, a qualidade de luta eu achei muito boa, que nem foi comentado, é, o Code foi muito, muito underdog, apanhou, 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 no final contornou aí a situação, é, venceu, Managers também, eu achei meio forçado, não acho que, tipo, construiu muita coisa, assim, a gente criou uma expectativa muito, muito epada mesmo em cima do Mike Tyson, 
também, eu acredito que muitas pessoas criaram essa hype em cima dele. No final não foi nada disso. Mas assim, é interessante, né? Porque há uma oportunidade muito boa aí pro Cody Rhodes, que tem um talento imenso, né? Foi desperdiçado aí por muitos anos aí. Tirar, por exemplo, na WWE. E agora ele tá aí tendo uma oportunidade muito melhor. E eu acredito que é, esse título é só tipo um pouco. Um, de investimento aí no Code, porque eu acredito que ele tem muito mais que apresentar e, cara, a luta pra mim aí, eu posso colocar uma nota 8 aí, mais ou menos, porque ela me prendeu mais que, que já a gente já tinha, assim, meio que aquela coisa ah, não, o, o Code vai ganhar mas, assim, ela me prendeu bem essa luta eu gostei dela, aquela boa cara, eu falar pra você que eu pensei que o Lencert iria vencer isso aí, né eu também, eu achei que o Code podia se focar de novo, velho. É, eu, eu, eu pensei que era o Code mesmo. Não, Senhora... o. Tá, pode... Senhor Aranha, o que o senhor achou dessa luta aí? Cara, vamos lá. É... O, o... Toda a construção já foi feita pro, pro Code vencer. Uhum. Então, uh, afinal, foi uma mera formalidade, né? Então, o Archer entrou, eles né, todo, ultimamente têm é, cagado a, abertura, a entrada do Archer, né, porque o Archer, a abertura dele faz parte daquele, ele chegar e jogar algum cara, né, pro, que, o cara já entra metendo a porrada em alguém que está na frente dele ali, mas eles cortam música, aí fica o negócio todo esculhambado. Né, e... E o Cold, cara, eu gosto do Cold, eu gosto do Cold lutando, mas eu gosto do Cold lutando, eu gosto de storyline dele, que vem com naturalidade, essa não veio, essa não, não teve uma naturalidade, o cara entrou ali, ó, eu só tô, tô aqui de frente, deixa eu ser o primeiro campeão mesmo, e é isso aí, né, se não gostou, o problema é seu. Uh, ok, o Cold agora é o campeão do Television Champion da EW, né? Porque o TNT Championship é o título da televisão. Tanto que tem o nome do canal, né? Uh, a luta já tinha perdido metade da, do ânimo porque tomamos um spoiler na cara com a foto do Centro eu não tomei, hihi. <risos> então, é... Mas não era novidade. Não era novidade. Agora, agora, a gente precisa é... entender o que, que vai acontecer com esse título, porque o Code é um dos grandes da empresa. Agora, o que, que vai acontecer com esse título? Vai, vai, vai deixar na mão de quem? O Archer, que é um cara que estava subindo, 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 subindo. Ah, ok, vai perder a final agora porque eu sou o dono. Um, e foi teve a questão do Mike Tyson né que é um foi a parte Mike Tyson apresentando o título Mike Tyson bocejou Mike Tyson arrancou a camisa para mostrar que tá trincado Mike Tyson espantou Jake Roberts uh, uh, Mike Tyson deu mais graça à luta que a luta uh, então foi isso essencialmente mas rolou aconteceu mas Tyson tirando a camiseta foi a melhor parte da... Cara, isso só foi pra mostrar que nem ainda tá em forma, cara. Total, velho. 
Botaram o Jake Roberts correndo com a cobra. Não, olha só, eu, essa Feld em si realmente foi um pouco, for, foi muito forçada, porque o Code vinha de Feld contra o Jericho e contra o MJF. Aí ela começou essa Feld porque o Jake apareceu e disse, para de chorar. E aí começou a Feld. <risos> aí o Jake trouxe o Lance Archer e fechou. Aí botaram um torneio no meio. Cara, realmente, essa Feld foi bem trollzinha, de graça, só pra o Code ganhar esse título. E eu não acho que ele não vai durar muito, não, porque ele é um cara do topo, eu não vejo ele segurando o título no midcard, não. É, realmente construíram a Feld de uma maneira muito, assim, rápida e bem mal construída. Foi, tipo, brotou só pra isso mesmo, pro Code ganhar. Que nem vocês falaram, eu achei que tava na cara que o Code ia ganhar, pelo ele ter sido um underdog, assim, durante a match inteira, mano. Tava muito cara de pior. Durante a empresa final. toda, na realidade, é, ele tá não, bem underdog. Essa luta foi muito aquela da Westermania 36, tipo, a construção. Alastair Black contra Bob Lashley, foi isso. A construção. É, nossa, aí, pra não, para, cara, aí você tá ofendendo ainda mais que já é ofensiva essa porra. <risos> e o pelo menos teve é, tá segmentos do, deles atacando o, o Dustin, a Brain. Pelo menos isso. A do Lashley e do, do Black foi isso. Então, tá aí no WrestleMania. Foda-se. É, Qual que é o contexto histórico? Nenhum. O Russo foi demitido. Esse é o contexto histórico. É, tipo, tem que colocar alguém pra enfrentar o Lashley. Eu acho que só foi isso. Tipo, vão ter que montar um negócio pra o Cold ganhar. Nada mais. Isso aí. Uhum. Bom, em sequência a gente teve duas lutas meio. Não, não. Não, não, vamos falar foi de todas. Uma... Fala outra sim, cada vez. Sim, que foi a da Chris Statlander vencendo a Penelope Ford com o Kipsabian todo ah. arrebentado de. Não, essa luta foi cinco minutos e foi arrastada, velho. <risos> oh, a, a Penelope Ford substitua o Bree Breaker, que se lesionou também no último AEW. E olha só, a Penelope Ford no ringue não é lá aquela coisa. Então a luta ficou meio que carregada pra Cris. E acabou que foi essa desgracinha, né? Foi ruim. Não foi ruim, só não foi boa. Foi, <risos> pa... foi padrão. Foi, assim, vou te falar que é até aceitável pra uma luta que eu já vi da EW. Foi até aceitável mano, essa luta. Eu digo que essa luta aí foi aquela luta pro cara ir no banheiro durante o pay-per-view, mano. Total. <risos> essa é a que vem em sequência, né? Ah, é. que vem sequência é do Shores Fears, se for, Isso. é? Ah, tá. Bom, mas duas lutas curtas, acredito que só pra, pra de fato, dar aquela pausa no, no show, né? Hauserzinho quer falar alguma coisa sobre essas duas lutas? Sim, é, vamos pegar a primeira luta da divisão feminina. É, a divisão feminina da All Elite Western, eu acho que ela ainda tá começando a trabalhada, assim, tipo, ela tá boa, tá ruim, mas, assim, ela tá, tipo, ainda tapando buracos, basicamente. A luta não foi muito boa, não me prendeu muito, realmente, que nem se falou, foi aquela, aquela luta que, tipo, foi pra dar aquela pausada, aquela quebrada, tipo, ah, vou no banheiro, tipo, pra quem tá, um exemplo, né, se tivesse público, tipo, ah, é aquela luta pra, ah, vou no banheiro, ah, vou comprar alguma coisa pra eu comer, que, tipo, é uma luta que não, não prende. Mas, é, foi razoável, assim, agora dá pra dizer que foi uma luta, né, a luta da, da divisão feminina. Agora, a, Shaw, a do Shawn Spear contra o Dust, aquilo foi horrível, aquilo foi tenebroso, aquilo lá realmente foi... Aquilo foi humilhante, velho, sério, é um vergonha. 
Ó, velho, o Sean Spears era pra ser o cara lá, B10, sentava na cadeira, entrava boladão e agora virou isso, tá ligado? É, é, o, que eu, o que dói é o coração, tipo, o cara saiu da WWE como jobber, aí Paul Elite Western, o menos jobber, e... tipo... Não, aí ele teve um destaque lá na contra-luta contra o Code, tudo bem que perdeu, mas fazia sentido ele perder, porque o, o, ele não é muito bom no ringue, cara. E faz sentido ele perder. Aí, aí virou nisso, tá ligado? Virou essa piada. Espero que a All Elite ela dible isso, porque a divisão de jobber você tem que ter, mas ela tem que ser trabalhada. Você não pode pegar um cara, usar cara, ele de jobber de qualquer jeito. Da... Os jobbers da All Elite tem uns caras que estão com uns KDA melhor que lutadores de topo, cara. O, o OT Marshall lá, o cara tá com o um recorde dele desse ano, ele tem mais vitória do que derrota. Sim, sim. Acho que o jobber tem que ser trabalhado. Não é só jogar, vai perder, vai ser humilhado, vai ser zoado. Não, ele tem que ser trabalhado. Ele tem que jobar, mas ele tem que jobar bonito. Que é isso? Aquilo foi horrível. Aquela hora que tiraram a calça dele, aquela cueca lá com. Nossa, mano. A cara do de não sei quem. Olhei assim e falei: Não, eu não acredito que a All Elite tá fazendo isso. Mas. Fazer o que, né? Bagulho de. de uma proeca que é tô... isso. Você. Foi tosco demais. Oh, mas aquilo é muita ideia de Vince, cara. Aquilo é, é algo que eu veria vindo do Vince. Realmente, quando eu vi aquilo, eu falei: Mano, não, tio Vince deve ter feito isso, né? Vince na época da WCW, né? Não, não, antes mesmo, o maluco fazia esse tipo de coisa. A Ruth's Aggression, quando fazia os caras beijar a bunda dele. <risos> Bom, senhor Aranha, o que o senhor tem a falar sobre essas duas lutas curtinhas? Bom, vamos lá. É... A, a Penélope Forge não tem culpa <risos> nesse cartório aí, porque... Ela foi substituir, substituiu a altura. Foi uma luta que fluiu, era para ser curta mesmo. Uh, eu acho que só quebrou um pouco o caminho para o título feminino. Porque ela, uh, a Brit Baker, se encaminhava para ser a desafiante pelo título da. que venceu a luta que a gente vai falar mais tarde. E. Né, ela ia ganhar, provavelmente, da Chris Tetlander. Uh, e, e aí não aconteceu por conta da lesão, acredito até o próprio WrestleMania reportou se não me engano cerca de dois meses ela vai ficar de fora por conta da da, da lesão então isso deu uma quebra mas a luta foi cumpriu o papel né? que, foi, que é, é manter o nível do show foi uma luta boa um tempo curto para manter ali o nível do show agora, Shawn Spears contra é, Dustin Rhodes cara é, talvez tivesse sido a luta dispensável talvez não, foi a luta dispensável da noite é, o, o, o Shawn ele, ele ficou ali provocando o Dustin o Dustin apareceu deixou o cara de, de, de cuequinha né no ringue, fez aparecer a bunda do cara em, em rede mundial, é, ok, beleza, mas pô, fizeram o cara aposentar pro cara lutar de novo, sabe? Pra quê, sabe? Qual, qual é a razão específica pra isso? Isso não atrai, isso não chama atenção, nem como comédia chamou atenção, talvez 
eu posso dizer que essa foi a pior luta da noite, ao meu ver. Né? E foi. Passou, graças a Deus. <risos> Sabe o que é engraçado? O, o Dustin Rhodes, ele tá com um físico bom e tá fazendo lutas boas. Pra, pra que fazer essas, essa piada, cara? Podia ter entregado uma luta curtinha, decente. Podia não Mas ter não, foi uma... porque já, já tinha se encaminhado, teoricamente, pra uma aposentadoria. Agora, é, dá pra gente perceber que é, não, 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 não tem um caminho muito claro ainda pro Sean Spears. Não, o, o Dustin Rhodes tá ali meio perdidão desde o começo. A última luta que eu vi fazer muito bem foi a luta contra o próprio Cold, né? Aquela finalização da rivalidade, depois a coisa ficou meio um pouco nebulosa. Talvez se ele entrasse como uma dupla, ele e o Kit Marshall, é, não sei, mas é, ficou, ficou, entendeu? Foi uma coisa que se você olhar, é, e, e é um dos aspectos da luta, a própria arte de você ver e repito, ter esse tesão mesmo de você chegar e né, de, dessa vontade, dessa atração. E uh, isso não, não aconteceu definitivamente nessa luta. Isso aí. Isso aí. Bom, em sequência a gente teve uma no disqualification match. Pra mim foi a segunda melhor luta da noite. Que foi a Ricardo Shida vencendo a Naila Rose pelo AEW. Cara, essa luta foi da hora, velho. E olha que eu odeio a Naila Rose, hein? Cara, essa luta foi muito, mas muito boa, cara. Mas muito, eu muito. tenho muito problema com lutadores que, uh, femininas que só de, uh, que fazem esse papel de dominante, só que... Então, só isso. Aí eu, o personagem é meio caído, fala mal na promo. Aí eu meio que fico muito desgostoso de ver ela com o título. E, cara, foi uma luta muito boa. Foi muito da hora. Muito boa mesmo. E, inclusive... É, me surpreendeu o resultado, porque eu achei que a Nyla Rose ia reter esse título, mas por ser uma no qualification match, tipo, tinha toda essa chance da Hikaru Shida vencer é, usando artifícios é, externos, né? E... Usando artifícios externos, usando a espada de Kendo, é isso mesmo? <risos> foi por aí, por aí. Bom, mas foi uma luta muito boa. Senhor Vega, quer falar alguma coisa sobre essa luta? Tranquilo, tranquilo, pode ir pros caras aí. <risos> Nunca chamo o Vega, quando chama, não, não precisa não. É. Pior justificativa, tranquilo, tranquilo, próximo. Senhor House. Cara, assim, que nem você falou, também pensei que ia se retirar desse título. E eu acho que o que deixa uma luta muito legal quando é por título, quando né, é pelo, pelo título em si. É a carga emocional que essa luta traz pra quem tá no ringue, fazendo, entregando show, pra quem tá assistindo. E essa luta, de certa forma, ela fez uma carga assim bem legal. Eu acho que a, a Rica de Choro ter vencido foi muito. Cara. Assim, eu não. Eu pensava que o título ia ser, ia ser retido. Eu não deduzia que ela ia ser campeã. Eu achei que tipo, foi. Construir uma boa carga emotiva pra, pra ela conquistar esse título. Eu acho que ela vai entregar. Um bom reinado, eu espero que ela, que ela entregue um bom reinado. E, assim, é, é, a luta foi boa, não foi uma luta ruim. O fato da, da situação da divisão feminina, eu acho que foi uma luta que entregou boas coisas, entregou bons esportes, entregou uma qualidade muito boa. E 
acho que mais que tudo foi o que eu falei mesmo, essa carga emocional que criou dela ter vencido o título. Mas, pequena, pequena observação, que isso tá deixando a desejar em todas as empresas, cara. Eu detestei aquele título feminino também, cara. Eu acho que, tipo, as empresas de hoje... Título de criança, assim, né? Bagulho pequenininho. É, não tá conseguindo mais entregar bons títulos, eu tiro por mim, isso é de mim. Todas as empresas de Western que eu assisto, eu acompanho... Cara, o único título que eu acho bonito é o All AW World Championship. É assim, bonito, não passa disso. O NXT Title, NXT Tag Team, o WWE e o United States, cara. Não tem mais. Ah, tipo, eu, e de prefiro... alguns eu acho bonito. Eu prefiro WPG, o Tag aliás. Team da NXT <risos> antigo, cara. Eu gostava do preto com dourado. Era da hora, Aquele... né? esse, esse novo é bonito, hein? Isso aí. Senhor Aranho. O senhor tem a falar sobre essa luta? Baita luta. Baita luta. Tanto a Nella Rose contra a Ricardo Shida mandaram muito bem. Até porque, assim, quando o título foi dado para Riho, né? Riho, né? A primeira campeã, achei que ficou um pouco morto. Quando a Nella Rose pegou, já havia esperança de uma melhora nisso. E a Ricardo Shida foi ali caminhando bem, se encaminhando bem, se encaminhando bem, e entregou uma baita luta, tem um, tem um spot final da última pancada do candlestick da, da Hikaru Shida na Nyla Rose, que ela pega a última pancada e quebra na última pancada. É, e é aqui, muito lindo. É, ficou muito bacana. Quem não vê um... Uma, conhece uma espada de Kendo, cara? É... Ah, é... É, ela é um, é um porrolho, ela é uma parada bizarra. Então, é, pra quebrar é porque teve força. Eu vi as postagens da própria Ricardo Shida com as costas todas marcadas, toda marcada. Então, é, entregou muito bem. Agora, realmente, tem que esperar quem vai desafiar Ricardo. Uh, talvez bota a Nala Rose de novo, porque a Nala Rose ali é talento mesmo. Acho que ela vai ter outras oportunidades, vai ser campeã outras vezes. Talvez seja uma personagem que possa perambular entre o masculino e o feminino sem medo. E, e, e dá, dá boa coisa aí. Foi uma ótima luta. Uma ótima luta. Isso aí. Isso aí, em sequência, a gente teve aí. A singles match pelo AEW World Championship. John Moxley. Calma aí, calma aí. John, Mox... John Moxley vencendo o Brody Lee. Vai ter rage uma... aí de um certo Felipe Paulo aí, né? Por uma sub... submissão técnica. O juiz parou a luta. Um mata-leão. Ele deu um mata-leão e ganhou. É, basicamente. O Brody Lee apagou. Mas eu queria destacar aqui. Já avisando que eu não sou muito fã do, do John Moxley. <risos> Isso não. tem total, totalmente, totalmente o que, a opinião dele é baseada no que é, ele não gosta do John Moxley. na opinião do Felipe Paulo. E vou deixar claro aqui pra todo mundo, ele odeia o John Moxley. Não, odiar é uma palavra muito forte, cara. Não então gosto. você é acima do odiar, né? Nem sei como que é uma palavra pra isso. Bom, eu mas... só acho que ele não devia estar no main role, não devia ser o World Title, só isso. Cara, basicamente a luta foi boa, mas não por mérito do Moxley. O Brody Lee conseguiu carregar a luta sozinho, a luta inteira. 
foi um negócio surreal o que o Brody Lee consegue apresentar em ringue quando se é quando é dado o espaço para ele para ele performar no ringue mesmo um, spots muito bons da luta teve aquele Diriti, se eu não me engano que quebrou quebrou a, a rampa ali no da chão. entrada aonde é. o Brody Lee jogou fez Cortou. um cortezinho ali Sim. Cortou. Meteu a giletada na testa. Meteu um giletezinho de lei. Corte tramontina. E... Aí o Moxley ficou mais dois Dead Riders, só que aí não deu, aí foi pro Mata Leão. Sim. E não vou dizer que a luta foi ruim. Não foi ruim. Foi uma luta muito boa. Só que eu tenho birra com o John Moxley e na minha cabeça o Brody Lee fez aquilo tudo sozinho, cara. Tipo... É, ele teve o espaço que você fez, falou, né? Mas o espaço foi pra ele perder no final. Ele então, essa, ele luta, oh, essa luta não foi tipo Lance vs Cody e o The Underdog, só que não funcionou? <risos> o o Brody Lee dominou a maior parte da luta. Só Caraca. que... É o Moxley, cara. Sei lá, velho. Eu não consigo ver Moxley com Mortal, então, né? Ele tá hypado. Muito hypado. Um main event, é igual eu tava falando antes do cast, um main eventer que sai da WWE, que já foi campeão da WWE e vai pras Indies, cara, os caras vão hypar ele ao máximo pra ter visibilidade, cara. Ao máximo mesmo. Mas enfim. Era, era o caso do Code, só que aí o Code, quando saturou nas Indies, conseguiu se renovar. Sim. É... Senhor Matheus, Daniels, quer falar mais alguma coisa sobre essa luta? Eu, eu, como eu disse, a luta foi da hora, foi legalzinha, mas realmente, o Moxley, eu não sou grande fã também, então minha opinião é, vai ser muito contra ele. Eu achei que ele foi, o Brody Lee carregou ele nas costas na luta. Senhor Hauser, o que o senhor achou dessa luta? Contrário de Felipe, eu gosto do Moxley, eu acho ele legal. Eu, desde o tempo do CW, achei ele muito da hora. Mas, assim, eu... Admito que, que na, na, na Elite Western, essa luta em si, ele foi totalmente carregado pelo Brody Lee também, eu acredito. Tanto, olhando para a WWE, olhando para a Elite, ver o espaço que a OEW dá para os lutadores é, é muito legal. Porque você vê, o Brody Lee já chegou detonando tudo praticamente, já lutou pelo, pelo World Title. Assim, é que nem o Felipe falou, é um cara que... que sai da WWE, mãe event, foi WWE Champion, ele chega, ele, ele simplesmente, tipo, é, faz o que ele bem quiser, entendeu, tipo, pelo hype que ele vai receber, é... então assim, é, eu acho que o, o Moxley, ele tá assim, no ápice do negócio, o Moxley tá demais, e... Uma pequena correção que o Felipe falou, que não é todo mundo não, tá? Porque, ó, você vê, teve outros lutadores aí que vieram aí, tipo, tão de canto por enquanto. Você pega o Matt Hardy, por exemplo. Beleza que ele não entrega muita coisa boa. Mas, assim, ele tá de canto. Isso funcionou Pô, até mas agora. Mas o, o Matt Hardy, literalmente, quando chegou na EW, só dá ele no Menevent. O Mox nem aparece, teoricamente. O tanto que o Menevent da noite foi de Elite contra uh, o Círculo lá. De tão e, sim, hypado ele ainda... Ele não tá é, hypado ainda pra ser um World Champion, porque é que nem eu falei antes de começar o cast também. Eu ainda sonho em ver, antes dele se aposentar, ter mais um World Title. Eu sonho com isso. A gente só viu isso acontecer com quem veio da WWE com o Jericho, 
e com o Moxley até agora, né? Então, assim, é, a luta... Jack agora, Swagger na luta. também, no futuro. Swagger, é Jack Swagger, também. Jack Swagger, verdade. Assim, voltando à luta, pra mim foi uma luta boa. Pra mim, o Broly, que levou o mérito todo nessa luta. Mas o resultado, pra mim, foi... Tinha que ser o Moxley, tipo... O Moxley, não é, tinha o que fazer. Não tinha o que fazer mesmo, realmente o resultado tinha que ser o Moxley. Pra, uh, conseguir... Porque seria o primeiro desafio dele depois do Jericho. E eu, digo, eu, digo e eu digo o quê? Se o Broly vencesse isso, era totalmente pra hypar aí a Dark Order, tá ligado? Cara, sim. eu gosto da Dark Order, sim, mas sim, sei sim. lá, velho. Mas enfim, Senhor Aranha, o que o senhor achou dessa luta? Então, é, gostei da luta, é, acho que os dois saem ganhando, tanto o Moxley quanto o Brody Lee, é, primeiro que foi uma baita luta, é, Moxley teve um oponente à altura, é, segunda questão, acho que é mais importante por dois pontos específicos com o Brody Lee, Uh, primeiro que ele precisava de uma luta desse tipo para mostrar o que ele é capaz a WWE sempre relegou ele né e, e botou papel de maluco uh, já sabia se que desde as, as as empresas independentes de que ele era bom mas colocaram ele para ficar junto com o Bray Wyatt por uma época foi bom, mas na época que foi sozinho, uh, Vince talvez não gostasse, sei lá. Então ele precisava de um lugar onde a criatividade dele pudesse ser colocada ali e tem mostrado que é um dos tops da empresa, sem sombra de dúvida. E não precisa de costas quentes para isso. Uh, segunda questão é o fim da luta. Uh, o Brody Lee se mostrou como líder de, de uma seita, né, o Exalted One, e o, ele não perdeu um pinfall, um roll-up, sabe? E não foi uma submissão batendo, fazendo tap-out, né? É, ele apagou, ele não se entregou. Sim, deram uma protegida, né? E o corpo foi até o limite e ele apagou. Então foi um nocaute por submissão, né? O registro da luta é nocaute por submissão. Ele não, ele não acordou, ele apagou. Então dá para a gente ver que o próprio Brody Lee ele vai, ele ganha, o personagem dele ganha muito com isso. Ele não bateu, ele não sofreu a, o pinfall. Então é, eu acho que andou bem o spot, como vocês falaram. Né, lá de fora do ringue, eles caindo lá, foi bem interessante a coisa, o uso do sangue e tal, é, foi, foi bacana, foi bacana de ver, foi uma boa luta, digna de um, uma luta pelo título mundial. Isso aí. É... E em sequência a gente teve aí o que eu acredito que tenha sido a melhor luta da noite, na minha opinião, esse, esse enjambre montado aí entre Matt Hard e a Elite, Adam Page, Kenny Omega, Matt Jackson e Nick Jackson, vencendo a Inner Circle de Chris Jericho, Jack Hager, Sam Guevara, Santana e Ortiz. 
foi aquela Stadium Stamped Match. Basicamente, é uma luta hardcore, é, onde todo mundo ataca todo mundo o tempo todo, só que acaba de, é, tipo uma False Contenu War Match. 5 é, contra 5. Muito bom. Né? Não precisa. Que luta doida. Basicamente, é doido. O, o, na minha opinião, não precisava daquele ringue no meio do. É, aquele ringue é, foi só pra ter o. É, então, esse foi o meu problema no início da luta. Eu, 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 eu tava vendo ao vivo no sábado. Uhum. Aí eu comecei, eu achei meio trash, assim. Pô, quer fazer algo sério mal, ou, ou algo zoeiro. Eles queriam fazer os dois, cara. Eles queriam fazer algo sério e algo, algo meu tempo engraçado. Aquele ringue pra mim não fez sentido. Mas depois que eu fui ver a luta inteira, o ringue é uma leve, cara. Eu pra mim tirava o ringue e a luta teria sido ótima. Sim. Tipo, pra mim foi a melhor luta da noite de fato. Muitos spots bons, não como sempre o Semi Guevara se ferrando a luta toda. Cara, o Semi Guevara, coitado, tá até pena. Porém, fala tem... do Brown, fala do Brown. Do <risos> Save Semi Guevara, please. Teve, um, teve uma briga ali no, no backstage ali entre Kenny Omega e o Jack Hager, foi isso? Não, não é o Adam também, Page, cara. Mas o é o Kenny Adam Omega Page. tava no meio. É, o Adam Page tava lá bebendo, porque ele foi atrás do... Ele não tava toda a luta, aí ele foi beber, né? Aí o Jack Hager chegou ali, eles começaram a beber, e depois meteram a porrada um no outro, e chegou o Omega pra ajudar. Isso, foi muito bom essa, essa briga ali no, no backstage. Caralho, quebraram umas né? sete garrafas na cabeça do Jack Hager. <risos> ah, muito doido. Um, um spot que eu queria muito colocar também foi o spot final da luta, que foi aquele salto do Kenny Omega com o Semi Guevara nas costas, um powerbomb, aquilo? Não, foi o finisher dele, cara, o... Cara, eu não sei te falar o nome, velho, mas é o finisher do homem. Enfim, de lá de cima foi 25 pés de altura, não sei quanto dá isso de... Em... Ah, em... ah, não mora nos Estados Unidos, cara, não sei medir por pé, só por centímetros. <risos> é... Mas... O, teve também spot do, do, dos dois irmãos Buckers, um foi em cima da, da trave ali do campo e outro foi da arquibancada em cima da table no Jericho. Sim, sim, sim. Só um adendo aí, Felipe, dá 7 metros, metros e meio. 7 metros e meio de altura ali, uh, o finisher do Kinyomig em cima do Semi Guevara, que acabou a luta ali, né? Mas a luta em si foi muito boa. Mas é o que o, o Aranha falou lá no começo do cast, que a gente falou ali do pré-show das tag teams. Os campeões de duplas estão no lugar errado, velho. Porque eles poderiam muito bem ter defendido esse título nesse pay-per-view. Ou nem eles estarem com o título nesse pay-per-view. Porque a gente viu aí no AEW Revolution último pay-per-view que teve da EW, a luta entre o, o Omega e o Page contra os Young Bucks provavelmente foi uma das melhores da história da EW, uma das melhores tag team matches da história da EW. E, tipo, nessa luta eles são os campeões de dupla, mas não... E tipo... eles estão namorando nessa, o Adam Page Hell, né? Eles estão é. direto fazendo essa suposição. Meu, quando, quando, quando o Adam Page não entrou nessa luta, não entrou junto com o pessoal, eu falei, é hoje que ele vai retornar, velho. É isso. Porque, tipo, é, tava muito 
sei lá, saca? Tipo, um, um ar de que o Adam Page ia turnar. Mas aí ele veio Sim. com o cavalo e foi atrás do Semi Guevara. Um pouco de comedy wrestling pra animar a noite. Cara, mas mesmo assim, véio, o maluco nem voltou pra ajudar os amigos, tá ligado? O Adam Page tá muito foda-se pra Elite, velho. Sim. Mas enfim, Sr. Hauser, o que o senhor achou dessa luta? O que eu acho que as companhias de wrestling, né, principalmente mais nome, a gente pode pegar a WWE, a Elite agora, é, o que elas estão fazendo para vender entretenimento é tá sendo um divisor de águas. A gente pega, por exemplo, o que a WWE fez lá com o Street Profiles, Viking Raiders lá. Tipo, primeiro foi a, aquele jogo de basquete tenebroso, depois Nossa, foi aquela, aquela competição de machada mais tenebrosa ainda. Cara, eu pego meus cortes, cara. Pô, se quer fazer isso, pelo menos não ficar cortando toda hora, velho. É, tipo pô. isso. Aí você pega a, a All Elite. O que, que ela fez? Ela pensou, poxa, a gente tem um, um portfólio muito forte que é o futebol americano. O que a gente faz? A gente, pô, a gente tem tudo, então a gente pode usar essa ideia pra dar entretenimento e juntar com o um Professional Wrestling. Uma ideia muito boa, deu muito bem. Assim, isso já foi incrível. Eles pensarem em pegar algo tão grande, tão precioso, tão. Um estádio. É, entendeu? Poxa. E colocar assim. E pensar, pô, mas o bagulho vai estar, tá, vamos dizer, vazio. Tá, mas a gente tem que entregar uma qualidade de show top. E eles fizeram. E eu acho que eles misturaram de tudo um pouco e fez muito bem colocado. Acho que por isso que entregou um evento espetacular. Porque eles fiz, pegaram uma ideia perigosa, investiram nela, deu certo. Aí eles pensaram, vamos colocar um pouco de coisa cômica? Aí colocaram, tipo, aquela entrada lá de cavalo. Mano, quando eu vi ele entrando de cavalo, mano, eu ri demais, mano. Eu falei, mano, que e da hora. Eu comecei a rir. Eles estão utilizando essa piada do semi, uh, do semi Guevara, do carrinho lá que ele foi atropelado das semanas. Direto. Sim, eu queria ver o Matt Hardy de cavalo atrás dele, tá ligado? Eu pensei nisso na hora. Eu falei, mano, Cara, vai acontecer isso. isso. Cara, isso seria é. muito tenebroso, velho. Mete rádio correndo até a gente de cavalo. Poca, eu pensei poca, que isso ia acontecer. Eu Deu juro lindo. pra você. Quando eu vi poca, aquele cavalo, eu falei, mano, não, não é possível. Será que o Mete Hard é essa vez? Não aconteceu, mas eu queria muito que acontecesse. Aí eles usaram de novo a piadinha lá, com o carrinho de golfe e tal. Assim, enquanto isso, toda a luta acontecendo. O Chris, meu, o Chris Jericho, eu achei incrível naquela luta. É, o Matt Hardy. Aí, o, o spot final que eles entregaram pra mim foi o... o a cerejinha no bolo, cara, que foi o, o Kenny Omega lá fazendo o finalizador dele naquela altura. Aquilo eu achei incrível, cara. Aquilo, pra mim, eu, assim, porque eu acho muito legal que vem de índia, esses caras que são overpower, assim. Simplesmente vender um bagulho assim, tipo, como fosse a coisa mais simples do mundo, entendeu? Tipo, quem vê fala, meu Deus, e pra ele ele tá tipo assim, caramba, tipo, sabe, eu acho muito da hora isso. É, isso é uma coisa que dá muito medo à altura, tá? Digo por experiência própria, dá um medo do cacete. Então, assim, eu acho que quem faz isso muito bem feito, eu acho isso muito da hora. O main event, não tem o que falar, foi espetacular. Foi, meu, mais. A Elite entregou uma coisa, foi um divisor de águas, porque quem estava acompanhando a WWE nesses últimos dias e vendo as, a, o que a WWE estava entregando com Street Profiles e Viking Rangers, já assistiu essa luta com medo. Já, tipo, por Vai ser só um evento pra fechar ali o buraco, mas não. O tamanho evento. Eu não tenho o que dizer, mãe. É, é, essa luta eu vejo também muita comparação às produções da WWE que estão fazendo a Take vs AJ, também um pouco da Cena vs White. O mas aí é que, eu te, falo. É que eu te falo. Você pega essas Você lutas. Pega essas lutas. Cara, 
a única que vendeu bem. É Undertaker vs Styles. E porque o Styles carregou a luta, porque infelizmente o Undertaker já tá com uma idade avançada, não consegue mais fazer tanta coisa, tanto que ele disse que ele só fez essa luta porque seria nesse estilo, que ele podia descansar, podia respirar, podia se revigorar. Foi a do Money in the Bank ainda em aspas, tá? Porque o Money in the Bank vendeu muita coisa chata ainda, que nem o Dunk e The Cloud lá, que foi tenebroso, tá. aquele bagulho do uh, Styles com mas... peso lá, com o Pérez. <risos> ah, mas o, isso, a luta também tem muito dedo do Matt Hard também, que, que tem as ideias dele loucona, o final delícia, é total, tem total uma inspiração aí também. O que faz... É, o Matt Hard, mais o pessoal que faz o Buka na EW, deve sair de cada loucura, velho. Os caras devem usar uma maconha da hora, velho. Então, eles conseguiram mesclar muita coisa pra entregar uma coisa muito boa. Isso que eu acho legal. Eles juntarem é, várias coisas, assim, várias coisas que os americanos gostam e conseguem entregar uma coisa boa que prende você. Porque que nem o americano, eu, eu brasileiro amo basquete, imagina o americano. Como é que eles conseguem fazer uma porcaria daquela com Street Profiles Like Raiders? Aquilo foi tenebroso, cara, tenebroso. Então... Eu acho que foi muito bem trabalhado, achei muito legal. E só uma observação aqui pro Felipe, que falou que o... Eu sei que tá saindo um pouco do, do podcast, mas... Ele falou que o Apollo não seria campeão americano. Campeão americano, Felipe. Tristeza, hein? Vai muito Cara, fui, eu, fui eu que falei que eu achava que ele não ganhava hoje. <risos> campeão americano, meu amigo. Caraca, muito Tá bom, bom, eu tô feliz por ele. Muito bom. Mas eu queria deixar um... Um, um ponto aqui dessa, dessa luta em si, desse main event, que foi o que eu esperava que não aconteceu, foi que do jeito que a, que a Elite gosta de farpar, eles poderiam muito bem ter farpado a XFL nessa luta. Mas tipo, farpado hard assim a XFL nessa luta, por estar em um estádio de futebol americano e tal. Mas não aconteceu. Bom que não aconteceu porque vemos um, um avanço na ao Elite aí mostrando que tá amadurecendo, não tá mais fazendo farpas, como foi aquela entrada do Cody destruindo o trono do Triple H. Não, né? aquela entrada do Cody foi. não foi farpas, cara. Foi farpas. Eu, eu acho que de todo. O, o Code ele só quis dizer que ali era o terreno dele, mas não foi Farpas. Eu, eu não entendi como Farpas. Na idade é. de todos, vice-presidentes da EW, o Code é o mais respeitoso, velho. Não, e tudo bem. Ah, mas aí foi uma indireta ali, né? É, foi total. É, Bom. pegou a marreta, que é sinônimo de no wrestling do Triple A e quebrou é. É, Porque assim, é, todo mundo que sai da WWE tem uma tretinha com o Triple H com o Vince. Eu acho que o Code não foi diferente. Então ele só quis dizer, tipo, ó. Vamos não, mas o, Code, Code, o, o Code é o que mais fala. O, o mais, quando fala sobre a WWE, é o que mais fala com respeito. E tem vários na EW que meio que só tá. Mas isso não impede ele só de dar uma farpadinha. Mas eu acho legal que nem o, o Felipe falou aí, a questão de eles não ter farpado a XFL. Eu acho que assim, a, é que eu vou tirar o, o Brasil como, como base, porque antes a gente tinha muito isso, tipo de, ah, minha empresa é melhor que a sua, tipo, a GDR é melhor que a BWF, que é melhor que a CFW e que é melhor que a Action, eu, eu, ach, eu sempre achei isso muito criancice, tanto que quando eu saí da BWF, eu fui pra GDR, eu nunca falei mal, fui pra Action, nunca falei mal, porque eu acho que assim, eles têm que se unir, 
não ficar denegrindo um ao outro. E assim, isso eu digo em empresas brasileiras. Imagine na, 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 nos Estados Unidos, que é o bagulho é global. Então, acho que tem que ter essa, é, essa aliança, essa amizade, porque estão fazendo tudo a mesma coisa que todos amam. Então, eu acho que isso é muito legal, eles ter superado isso. E ainda mais em época de pandemia, eu acho que é uma época que todo mundo tem que se unir para entregar o melhor. Tipo, chega esse negócio de, ah, eu sou melhor que você, você é melhor que eu, ah, minha empresa tem mais dinheiro, ah, minha empresa tem mais visibilidade, ah, eu tenho os melhores per-per-views. Não, eu acho que todos têm que ter o mesmo objetivo, indiferente do produto que está entregando, para entregar uma boa qualidade e estar tá junto. Porque ninguém é melhor que ninguém, eu acredito nisso. Eu acho que é isso, assim, esse negócio que o Felipe falou da XFL, não ter farpado. Isso aí, senhor Aranha, seus comentários sobre esse main evento maravilhoso. Então, é... quando a, 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 a gente tem três aspectos na luta livre que chamam muito a atenção. O esporte, a arte e o entretenimento. Coisas como o que aconteceu aí no, no, na luta principal, né, no Stadium Stampede, que eles usaram lá o estádio do Jacksonville Jaguars, é, foram, são coisas que a gente tem que guardar. Porque foi bom demais. 45 minutos de luta, de embate, de entretenimento, de arte de momentos, desde como vocês falaram, Hangman Page entrando de cavalo, o povo pulando do alto lá da, do garfo lá do, do, do touchdown, né, lá da, da end zone. Uh, desde o momento do Matt Hardy sendo afogado na piscina, e aí as três versões do Matt Hardy aparecem, é. Fazendo reverência ao final de Lixion, que tinha lá as águas purificadoras. Isso, então tem várias, várias questões que eu acho que misturaram. O, o, o Page lutando com o Hager na, lá no bar, lá da área VIP. É, foram momentos muito bacanas, assim, de ver. Mas, ao mesmo tempo, é, me fazem ver o quanto... Se esvaziou por não ter público. Alguns até falam: ah, mas se não tivesse público, talvez muitas coisas não aconteceriam, mas teriam criatividade para arrumar outras. Eu acho que faltou público, faltou gente. E para mim ainda continua muito esvaziado por não ter gente. Né? E, e claro, com razão, no meio dessa quarentena, a gente tem que se cuidar e ficar em casa mesmo, mas. Mas é, ainda falta, mas mesmo assim eles conseguiram contornar e apesar dos pesares deram ótimos momentos para gente. Agora o que vocês falaram aí da, da questão deles não provocarem a XFL, é, eu vou falar agora como, como administrador. É, os Estados Unidos são muito famosos por marketing de guerrilha. A gente vê nas propagandas, e, e tudo mais, que eles atacam mesmo e não tem pena. Que no Brasil a gente tem um órgão regulador para isso. Né? Conar. E... e eu acho que você ficar nessa questão de ah, é, provocar a, 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 o empreendimento do adversário, 
Se você tem um produto de qualidade, cara, você não precisa disso. Se você tem um produto, se você tem gente que faz algo de qualidade, se você tem condição financeira, se você tem é, é, um ambiente para te dar uma luta, lutas de qualidade, como foi o do Bornoffin, você não precisa provocar o rival, não precisa provocar o concorrente. Se respeita, porque primeiro a WWE tem mais tradição. Né? Isso aí é, é, é fato. E a gente não pode, em 2020, ainda pensar que eu vou provocar o coleguinha e isso vai, vai me dar. Vai ter sempre um babaca ou outro que vai concordar, que vai achar que esse é o caminho. Mas esse não é o caminho, isso não constrói né? todo o universo que a Luta Livre colocou, todo o megaverso que a Luta Livre colocou até hoje. E... E, cara, bater na, na XFL é bater em morto. Ato. Foi uma temporada que não aconteceu, que não vai voltar a acontecer, né? É, é, nem nem para dizer que vai bater em alguém que... Uh, ah, não, vou... Sei lá. Ah, não. Vou dar um exemplo esdrúxulo, tá? Mas vamos supor. Ah, vou bater na, na WWE. Vou bater na Ring of Honor. Sei lá. Vou bater em alguma outra empresa... Não, não sabe, ah, vou, vou bater em algo que não existe mais. É como se eles fossem provocar, sei lá, WCW. Não existe mais, acabou. Passou, foi um tempo. Né? Ah, vou bater nos tempos da Atitude Era. A Atitude Era foi um tempo, acabou, não vai voltar mais. Nem deixa saudade, porque tem todo um contexto. Agora, não adianta. Eu acho que assim, se a AEW tem um produto de qualidade como tem mostrado, eles têm que fazer o trabalho deles. Ponto. Criar rivalidades boas que atraiam as pessoas a querer toda semana continuar a ver os shows deles e entreter e, e mostrar a arte da luta e mostrar a briga em si. Agora, ficar ah, provoca XFL, provoca empresa A, B, não vai. E eles botaram um excelente entretenimento aí com o Stage Stamp, já a Elite ganhou e merecedora, mas todo mundo ganhou nisso. Isso aí, isso aí. Menos o Sene Guevara que tá traumatizado. É, é e menos o dele também ficaria. Menos lá o Ortiz que ficou tremendo na cadeira e por aí vai, mas piada. É por causa do sino. É. Escutou. Aí o, o, Sene Guevara, o Santana gente, foi, foi trancado no Freezer. Sonny Guevara, ele foi a representação do que tá sendo 2020 pra todo mundo, cara. Sinceramente. Assim... Ô, velho. Ô, velho. O Botiamania fez um meme muito engraçado nesse momento que Sonny Guevara é atropelado no show da EW, velho. Coronavírus, é né? Bom. 2020. É, pode crer, pode crer. Os planos e coronavírus 2020. É, pode crer. Eu vi também. Ele tá se representando isso muito bem, cara. Espero que ele continue assim. Isso aí. Ah, cara. Mas, enfim, esse foi o pay-per-view AEW Dobro ou Nada 2020. É, queria agradecer a, a todos que nos ouviram até aqui. E considerações finais, começando aí pelo nosso convidado, Senhor Aranha. Bem, gente, agradeço a vocês do PWCast terem me convidado. É, Para quem quer encontrar a gente, vai lá em www.wrestlemaniacos.com a gente tem o nosso site com notícias da luta livre nacional e internacional a gente tem facebook, twitter, instagram twitch, 
todas são WrestleManíacos, é o mesmo ID para todas. E também agora nós temos os nossos podcasts da casa, tem o Mesa Quadrada, o qual eu fico à frente junto com o JVS Passos. Nós temos também o Terceira Corda, que são para notícias mais urgentes. E nós temos o Holofote WrestleManíacos, que é o de entrevistas. Hoje saiu uma entrevista do nosso amigo Enzo Bacarim junto com o Michel Serdan. É. Tem outras entrevistas que a gente fez com Domina, uh, com César Bononi, com uh, quem mais é tem, já tem tanta gente que eu já, já gravei que eu já, já tô até esquecendo. Iron é, Charles. Tem Iron Charles, tem Sano Igor Tribular. que eu já gravei, Bob Júnior. A gente está fazendo as lives enquanto, né, de entrevistas toda terça. Né? Tem Igor Pezão. Tem, tem Angel Blake, tem... que mais? A gente já vai confirmar, mas a gente vai ter um mês aí de pessoal da TV, se não me engano, vai confirmar ainda. Uh, Marcelo Ferrantini, a gente já confirmou, que foi parceiro meu lá no Esporte Interativo. Tem Luiz Felipe Prota, que a gente está organizando a data, uh, dentre outros, para ajudar vocês. E toda sexta, enquanto quarentena, eu estou lá às 8 horas da noite fazendo live antes do SmackDown, para responder perguntas, conversar com vocês. E obrigado aí pelo espaço e tamo junto. Isso aí, acessem o Wrestling Maníacos, o maior site de notícias de pro wrestling no Brasil. Bom, considerações finais, senhor John Vega. Quero agradecer a todo mundo aí, agradecer ao Hauser aí, que eu nunca tinha entrado em, em Cal e nem em... <risos> em podcast juntamente com ele agradecer o Aranha também acesse aí wrestlemaniacos.com e lá as notícias pelo menos são certas né <risos> eu acho que isso foi uma indireta hein é não o pessoal tava tudo falando aí de alfinetadas que não constrói nada mas eu sou desses <risos> toda a guerra que cuzão não o site dos caras onde é que eu acompanho as notícias também até eu fiquei Assim, quando falaram que ia gravar com ele, eu falei, caramba, mano, que da hora. E, assim, curti pra caramba falando assim do pay-per-view. Eu só não, não opinei muito porque eu não conheço a EW, tipo, eu não acompanho as storylines. Então, eu acho que se eu fosse falar, eu ia inventar muita coisa e falar, eu poderia até acabar falando bosta. Mas é isso, agradeço a todo mundo que nos ouviu até aqui e passo a bola pro próximo aí. Isso aí, senhor Matheus Daniels. Não, eu, eu curti o pay-per-view, foi um pay-per-view bem da hora mesmo. Eu, eu Realmente, a divisão feminina da EW tá melhorando, desde a última vez que eu vi, tá uma melhora significativa. E a tag team continua ótima, falei, mas só os títulos no lugar errado e espero que o Box perca logo. Felipe? Felipe, e morreu. Oi, tô aqui, desculpem. É, bom, isso aí, senhor Hauser, fazer seus sinais. Primeiramente, pay-per-view, tá? É, pay-per-view nota 8. Bom, assim, bom pra, pra, pra ótimo. Entregou o que a gente precisava. Uh, voltando aqui, a galera. Bom, primeiramente, queria agradecer o Ip sempre, por estar sempre aí na frente aí. Por estar envolvendo a gente tudo aqui, o Vega, o Matheus. Claro, é... Agradecer o Aranha por estar participando com a gente, tá? Uma, é, realmente é uma honra receber o Aranha aqui. Porque 
alguém do Estremaníacos, uma pessoa que não areia muito firmeza, muito legal, traz conteúdo muito da hora pra gente, as lives que ele tá fazendo também, tô achando muito legal, já live com muita galera aí que, que tá junto com a gente, fez com o Rony, fez com o Iron, fez com a Domina, agora vai fazer com o Pezão também, que é tudo família aí, tudo action, feel, então assim, é, isso pra gente é muito importante, né, a visibilidade de cada lutador que tá aqui no Brasil também, né, e isso a gente dá muito ânimo, pra gente isso é muito importante, a gente pensa assim, caramba, alguém tá reconhecendo a gente, alguém tá lendo o nosso trabalho. Então, pedir pra todo mundo aí que eu vi esse cast, acompanhar também o trabalho do pessoal do Estre Maníacos, o Aranha falou, tá fazendo live toda terça aí, é sexta, né, antes do SmackDown, é terça ele entrevista a galera, então acompanhar do, 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 do Oeste Maníacos pessoal do PWCast, porque é que nem eu falei pro Felipe ontem, eu falei, caramba, Felipe realmente, quando você me falou sobre o cast, eu, eu o meu cast lá, o Your House em si, eu falei, cara, isso aqui vai chegar a três episódios, porque eu pareço uma batata, eu não, pra falar pra criar, eu, assim é, eu tô conseguindo desenvolver bem isso, e assim, incrivelmente já tô indo pro episódio 13 né? Fiz, eu e o Felipe gravamos com as meninas com as lutadoras Estamos com outros planos aí, tem com criadores de conteúdo, é. parte 2 de lutadoras, enfim. E, assim, é, isso é muito legal, isso é muito bom mesmo para cada um de nós aí que tá tentando entregar algo legal na quarentena e pretendo continuar até depois da quarentena aí, sempre entregando melhor. Cara, é incrível isso. Então, meus agradecimentos são totais a todo mundo que tá aqui, todo o elenco do PWCast em si. Uh, Felipe, primeiramente, que nem eu falei, hoje eu conversei com o Felipe de manhã, por tá, ter lembrado de mim, né, porque, que eu falei, muitas vezes eu já pensei em largar a toalha, falar, não, não quero mais isso, sempre acontece alguma coisa e eu continuo, eu queria agradecer muito o Felipe, é isso, gente, agradecer o Aranha, é, cara, não tem muito o que dizer, vocês são incríveis, obrigado Aranha por estar tá aí, obrigado a todo mundo por estar tá aí, valeu Felipe pela oportunidade, tamo aí, tamo junto. Isso aí. Antes de encerrar aqui, eu queria mandar um abraço também para os nossos parceiros de Stablecast aqui, que não puderam <risos> comparecer hoje. Senhor Evan Miller, criador da PWF, nosso Fantasy, né? E senhor Will, The Gladiator, Captain Carisma, nosso segundo host aí. Hashtag Melhoras Will, hein? Melhoras Will, tá meio, tá meio dodói. Mas é isso aí. E... Menos chato o Will, né? Também, né? Deixa de ser menos chato. É, deixa de ser menos chato. O cara vai tá, querer... tá meio chato as duas últimas semanas. Mas, mas lembrando que essa semana foi bom o Hauser ter citado. Essa semana sai também o Winner Hauser com participação especial da Domina, da Julie Brooks e da Safira. Tá? É, podcast tá muito legal. A gente falou sobre bastante coisas a respeito do Pro Wrestling Nacional. Fizemos bastante perguntas para as meninas. E é isso aí, guys. Muito obrigado a quem escutou até aqui. Até semana que vem. E falou Falou, galera.